0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den z Brna, je tu devátá hodina a s ní začíná Dopoledne s proglasem, kterým vás šestý dubnový den provede Jan Krbec. Co se skrývá za názvem Life4G, kdo za tímto projektem stojí a z jakého popudu vznikl? Jak se daří plnit vytyčený cíl, přinášet radostnou zprávu u Ježíši na sociálních sítích? Koho se snaží tento projekt oslovit a daří se to? Jaké jsou první ohlasy? o projektu Life4G přišli do dopoledne s proglasem popovídat otcové projektu Jáhen v Římskokatolické farnosti u katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, Jiří Dička. Jiří, vítej. Dobré dopoledne. A farní vikář u Římskokatolické farnosti u kostela svatého Tomáše v Brně, pater Jan Pavlíček, jene také ty, vítej ve vysílání proglasu. Krásné dobré ráno posluchačům mi tobě. Ještě než se dostaneme k dnešnímu tématu, projekt Life4G, tak mě zajímá, jak jste prožili již druhé covidové velikonoce.
2: Tak já jsem ji prožil radostně, protože jsem teď první rok ve službě. Už nejsem v semináře, ale ve službě. A tak jsem si užil to, že můžu být opravdu v, v srdci té celé liturgie, že se na to můžu podílet a že můžu vidět, jak radost ze vzkříšeného pána se promítá nejen do mého života, ale do života celé farnosti. Co ty je, Já jsem nabídl své
3: služby a byl jsem ve čtvrtek a v sobotu v vesnici, která se jmenuje Kobeřice a slavil jsem spolu asi s 20 babičkami tam e, velikonoční tridum a v pátek jsem byl u nás, u svatého Tomáše a jinak vlastně celý týden předtím jsme každý den asi tři nebo čtyři hodiny zpovídali, takže i v letu to bylo jako velice přínosné, bych
2: řekl.
1: Máte nějakou zpětnou vazbu, jak covidové velikonoce již druhé prožívají věřící? Svěřovali se vám? Jaké to pro ně je? Často jsem slyšel, že je to divný a slyšel jsem, je to ještě divnější než minule, ale
2: myslím, že to je celou tou změnou té společnosti, že loni byla horší situace a větší strach a teď je to právě naopak. A já
3: jsem zase slyšel názory, že, jako, že je to lepší než Loni, tím, že se aspoň někdo mohl dostat do kostela a tím, že vlastně už ta zkušenost nějaká byla i z toho loňského roku, tak plno rodin opravdu slavilo liturgii doma, třeba velikonoční svíci nebo nějaké takové jako další věci dělali doma a mám tu zpětnou vazbu, že vlastně to pro ně byly velikonoce, které zase mohli prožít třeba i nějak blíž v rodině a nějak blíž s Ježíšem.
1: Live4G Co si pod tímto názvem mám představit? Říkám to naschovál tak dětinsky. No tak ideálně si máš představit nás. Jako každý název, tak
2: název primárně slouží pro nějakou identifikaci se se značkou. Takže budeme velmi rádi, když si si vysloví Life4G, tak si lidi představí konkrétně ten projekt, to, o co se snažíme. Ale jinak vlastně ten název znamená Life4G, Life4Gud, a je to živě pro Boha a je to v tom je skryto, tam je tam víc významů, ale to hlavní je v tom skryto, že opravdu všechno, co chceme dělat, tak děláme pro Boha a to 4G, 4G, tak to byl takový vlastně první název úplně, když to celé začínalo, ještě jsme neměli to slovo live a tak nějak se to neslo jako to hlavní téma, o co nám jde. Prostě opravdu být pro Boha a zároveň je to pěkně narážka na na 4G připojení, na internetové připojení, že vlastně i Bůh může fungovat bezdrátově, že Bůh může fungovat i bez těch nějakých našich prostředků, na kterých jsme možná zvyklí, že i Bůh může fungovat na sociálních sítích. A potom to mám zakázané říkat, ale to, to živě, to live, tak ono pro mě třeba, co neumím moc anglicky, tak já v tom ještě taky vidím to, že to je i život pro Boha. Že v tom je nejenom to, jak to dělat, ale i vlastně, co všechno děláme pro Boha. A my jsme zažili, že Bůh je živý a tak chceme i život dávat Bohu ale nesmím to takhle
1: říkat, takže mám říkat, že to je živě pro Boha. Živě pro Boha. Byl to jediný název, přišlo to hnedka, jo, budeme se jmenovat, nebo projekt nazveme tímto způsobem, anebo tam byla nějaká geneze názvu toho projektu? Myslím, že ta geneze byla opravdu velice velká a že ten název se
3: rodil tak jako v porodních bolestech, že vlastně už jsme chtěli jít s nějakým projektem ven a pořád jsme neměli ten název to hledání bylo, řekl bych tak, jako zhruba půl roku toho názvu vůbec, prostě, jak se budeme jmenovat, jak ta značka bude vypadat. Potom, když už jsme měli název, tak jsme zase hledali logo a další další věci k tomu, ale opravdu si myslím, že to prošlo těma prvotníma porodníma bolestma a nakonec, jak je to u nás ve zvyku, tak těsně předtím, než jsme šli s něčím ven, tak se prostě zlodil, zrodil název Life 4G. Možná bych mohl říct, že z těch původních názvů, tak to byla třeba Ponorka, Letadlo a tak jako prostě. Měli jsme brainstorming a házeli jsme různé věci a pak se nad tím jako nějak modlili, nějakým způsobem to mm, přehazovali z jedné strany na
1: druhou a nakonec z toho prostě vyšlo Life 4G. To by mě zajímalo, jak byste Ponorku či Letadlo spojovali s Bohem a s šířením radostné zvěsti o Kristu na sociálních sítích.
2: No, e, právě ten název trval tak dlouho vymyslet, protože za každým slovem se skrývala zhruba půlhodinová katecheze. Takže ponorka to je opravdu o to, aby jsme šli na hloubinu. Ale zároveň prostě byli na tom vzduchu. Jako. Takže být zároveň v tomto světě, ale zároveň zakotven v Bohu. A e, pak bylo třeba Rogalo, které zase plachtí na vlnách Ducha Svatého. Tam každý název měl jako svůj e, dlouhosáhlý příběh a připravené několik kázání a katechezí na to téma. Ale pak jsme nakonec zvolili tady to Life4G. A možná bych ještě řekl jednu takovou věc, co mě zaujala, že to 4G je zároveň označení rychlosti a je to rychlost, při které se při které e, předměty opouští gravitaci. Takže je to zase takový jako odkaz na to, že se snažíme opouštět jenom tady tu naši zemskou přitažlivost a
1: blížit se do té boží přitažlivosti. Tak název už jsme probrali. Pojďme se podívat vlastně, co celý ten projekt znamená, o co se snaží, co si dává za cíl, kdy, kde a proč vznikal.
2: To je spoustu otázek. Co si dává za cíl, e, to už jsem vlastně naznačil, my jsme zažili, že Bůh je živý a ch- máme nutkavou potřebu to předávat dál. A nějak jsme rozpoznali, že zrovna teď v této době, která je e, covidová, ale celkově je prostě v, hodně v online prostoru, takže e, v online prostoru chybí, aby se e, už to řeknu jako nadnesení, jako aby znělo jméno Ježíš internetem. A tak jsme si řekli, proč to není? Tak jsem prvně um, marně seděl u internetu a koukal jsem na YouTube a říkám někoho, tak jak to, že máme tady jedn, pár jednotlivců nebo dvojic, který nějak fungují na českém internetu, ale kde je těch, kde jsou ty statisíce zhlédnutí, které přece musíme mít, protože křesťané nejsou bez internetu, mal, nebo myslím, že ta většina, většina křesťanské společnosti prostě je na internetu, je na sociálních sítích, ale křesťanství tam není. A tak jsme si řekli, že to tak nenecháme a nějak s chodou nějakých různých okolností, tak jsme si si právě dali za cíl to, že chceme, aby aby Ježíš byl slyšet i na sociálních sítích.
3: A myslím, že i velkým přínosem pro to je to, že to neděláme jenom my dva, ale nebo že to dělá prostě skupina mladých lidí, která na internetu je doma. A vlastně tam, kde oni jsou doma, tak chtějí přinášet Ježíše. A myslím, že to je právě jakoby pro ně strašně důležitý v tom, že uvědomit si to, co mi Ježíš dává, to, jaké já mám vztah tak s Ježíšem a že ho chci předávat dál. A chci ho právě předávat letou formou, která je mi blízká, kterou znám, kterou umím. A prostě naším cílem je, aby na internetu, na YouTube, na sociálních sítích bylo
1: slyšet jméno Ježíš, aby to mělo nějakou svoji váhu. Kam byste datovali přesný začátek? Kde se jde najít přesné datum v kalendáři, kdy projekt life 4 vznikl?
2: Tak ten vývoj je vlastně zajímavý a je jako, zbíhalo se to postupně. Já když jsem teď na tím přemýšlel, tak mě vlastně došlo, že ten začátek by se dal, za začátek se dá považovat, když jsme se v semináři s Patim začali potkávat na pokoji a začali jsme se spolu modlit. A začali jsme říkat, tak pane Ježíši, jako pokud chceš, tak nás použij, ale my nevíme jak, tak si to nějak veď. A když pojedu takhle letem světem, tak vlastně tady z tohohle, nebo nejenom z tohohle, ale i z tohohle vznikla potom naše první akce, kterou jsme vlastně dělali tak nějak víc společně, a to byl diecezní ministranský tábor. A na tom táboře jsme si řekli, že se chceme modlit, že, se chceme, že nechceme prostě dělat klasický tábor z hrama, ale že to chceme pojmout trošičku jinak. A tak jsme zavolali pár kamarádům, kde e, jsme složili takovou malou chválou kapelu. Respektive my ne, oni složili malou chválou kapelu. A proběhly tam první takové tři modlitby, kdy jsme najednou opravdu jako byli dotknutí hospodinem a zjistili jsme, že to je něco, co chceme dělat. Že najednou to prostě e, zafungovalo a tím nemyslím, že by to znělo nějak extra, ale že prostě se povedlo to, to společenství na tom táboře opravdu jako přivez do modlitby. A tak jsme si řekli, tak se pojďme společně modlit. A pak jsme udělali jedny chvály ve farnosti, další chvály, další chvály. A vlastně jedna z těch základů té celé činnosti, taky něco, co jsme právě prvně pojmenovali chvály 4G. A chtěli jsme přinášet zkušenost z modlitby do různých farností a do, do těch místních společenství. A potom se to vlastně překlopilo i do toho online prostoru. No a vlastně na základě toho, že přišel koronavirus, tak
3: jsme byli inuceni jít do toho online prostoru. Původně jsme, jako ten náš původní plán byl opravdu každý měsíc jezdit do nějaké farnosti, tam se společně modlit. A tím pádem jsme museli do toho online prostoru. Začali jsme dělat chvály online a začali jsme se modlit. A potom vlastně to tak na sebe začalo všechno navazovat. Potom vlastně přišel Jirka se svýma videama a... Potom vlastně vznikla ta myšlenka internetových křesťanských televize a postupně se to jako nabaluje a nabaluje. A teď jsme prostě v nějakém stádiu, kdy jsme, to se, kdy jsme to rozjeli a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
2: A já bych vlastně teda, když se stal na nějaký datum, tak t- ta data jsou ten první ministranský tábor, tak byl o prázdninách v roce 2019 a teďka na podzim roku 2020, tak vlastně vznikly pojmenované chvály 4 a na podzim už začala růst myšlenka toho life 4 to znamená rozšířit chvály do něčeho většího a vlastně 14.2. na svátech Cyril a Metoděje, všude jinde, kromě v České republice se slaví Cyril a metodie, kteří přišli s něčím novým, tak jsme vlastně vykopli tu myšlenku toho, že jsme Life4G a co chceme dělat a představili jsme tu celou vizi a hlavně jsme do toho pozvali další, protože taky to není jenom o tom, to, co my teď děláme, ale o tom, že nabízíme platformu, nabízíme nějaký jako zázemí pro to, aby se i další mohli přidat k nám a společně, abychom tvořili.
1: Tématem dnešního dopoledne s proglasem je projekt Life4G, který chce přinášet radostnou zprávu o ježíši. Se otázky můžete psát formou SMS na číslo 775 132 132, 775 132 132 nebo e-mailem na živězavináčproglas.cz. Dostaneme se k ním na konci pořadu. Za malou chvíli budeme pokračovat v našem rozhovoru s Jáhnem Jiřím Dičkou a Paterem Janem Pavlíčkem. Posloucháte dopoledne s proglasem a tématem dnešního pořadu je projekt Life4G a jak přinášet radosnou zprávu o Ježíši.
0: Dopoledne s proglasem
1: Možná z mé strany trochu hloupá otázka, ale přeci jenom proč? se sdílet. Proč přinášet radostnou zprávu o Ježíši v tom internetovém prostoru na sociálních sítích?
2: No, to jsou dvě otázky. První je vlastně, proč vůbec se sdílet s vírou? A to si myslím, že není nějaká doplnící otázka k víře, ale že to je podstata víry. Že to je vlastně na čem jako stojí náš tak s Ježíšem. Jednak, když se podíváme do toho Evangelia, tak on to celkem často jako připomíná. A že já vnímám, že ta evangelizace nebo misie, nebo ať to nazvejme jakoliv, tak je to prostě nechání se zasáhnout Kristem a nutkavá potřeba to předávat dál. No a proč na sociálních sítích? Ježíš říká, jděte do celého světa a hlásíte evangelium. Tak co je celý můj svět? Můj svět je to, kam došáhnu. To, co můžu ovlivnit. A proto myslím, že když někde žiju, tak tam mám přinášet evangelium. A potom někdo to má dělat ve škole, někdo to má dělat v práci, někdo to má dělat v sousedství, nebo všichni to máme dělat všude, ale potom je nějaké třeba speciální poslání. A pak jsou, myslím, že lidi, kteří jsou opravdu povoláni do toho, aby přinášeli evangelium i na sociální sítě.
1: Na tvoje videa, Jiří, mě upozornili převážně lidé 30+. Nikoliv mladí. Tak by mě zajímalo, jaká je cílová skupina celého projektu. Cílová
3: skupina celého projektu jsou vlastně všichni. Od mladých až po střední generaci důchodce. Snažíme se ty pořady a postupně budou vznikat další a další zaměřovat opravdu na všechny lidi. Máme pořady, které jsou zaměřené pouze nebo převážně na mladí 12, 13, máme pořady, které jsou prostě zaměřený právě na tu celověkovou skupinu. A možná k tomu i k těm videům Jirky, tak bych řekl, že nedávno jsem byl na jednom obědě, eh, takovém tom klasickém farním, kdy pozvali pana faráře, aby, aby přišel. A první otázka byla, neznáš Jiřího Díčku? <laughs> 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 Má to tak něco bych, ho, něco bych o něm věděl. A ta paní povídá, No my jsme teďka celá rodina, jakože já s manželem, mají tři děti ve věku 12 až 18 a starou babičku doma. My jsme se teďka dívali všichni na video Jirky a všechny nás to oslovilo. Jak ty mladý, tak tu střední generaci, tak i tu starou starou paní. A tehdy jsem si vlastně říkal, že to je dobrý, že vlastně to video je schopný... Nějakým způsobem zasáhnout všechny ty, všechny ty generace. A proč asi zrovna se to dozvěděl od těch 30? Plus? No, protože oni jsou aktivní teďka na Facebooku. Jo? Facebook je prostě 30, plus, ty mladí jsou na jiných sítích, jsou prostě na Instagramu, jsou na TikToku, takže možná proto se to jako dozvěděl od těch 30.
1: plus. Jak se dělají videa, které osloví průře s generacemi?
2: To bych taky rád věděl, ale uh, já. Tohle úplně tolik neřeším. Já jsem právě si vědom, že, že mě, nebo zjistil jsem, že mě sledují víc věkových kategorií, proto například, když říkám cizí slovo, tak tam je vysvětlivka, co to znamená. Třeba zítra budu natáčet a mám tam slovo fake a prank, tak tam mám e, ve hvězdíčce, co to je. Takže snažím se být jako univerzální, když se ti lidi koukají. A potom e, pro mě jsou důležitý, vždycky si třeba představuji nějaký konkrétní lidi, pro který to točím a pro který se to snažím nacílit. Takže například, když bylo video o identitě, tak jsem myslel velmi konkrétně na na mladých dospívající lidí, kteří hodně řeší identitu. Když jsem dělal video na, podstat, na téma podstata křesťanství, tak jsem si zakázal katolické slova. Takže v tom, v tom videu zazní jenom cizí slovo, je jenom Ježíš, a jinak je to všechno použito běžnou češtinou. A takhle nějak se snažím vždycky jako myslet, pro koho to dělám. Když jsem dělal video o církvi, tak tam jsem zase to bylo spíš pro ty, kteří už jsou z církvy a sami se vlastně ptají, co v ní dělají. Takže se snažím takhle myslet na to, pro koho to konkrétně je. Ale mám naštěstí tu zkušenost, že to opravdu oslovuje, oslovuje různé generace. A já myslím, že ještě možná je to i to tím, že vlastně ty videa, jakoby, nebo ty scénáře,
3: ten člověk, který je za to nějakým způsobem zodpovědný, tak to nedělá sám, ale dělá se to v týmu. A vždycky tam jsou prostě nějaký lidi, kteří to ještě potom skorektorují. A v každém tom týmu se snažíme mít člověka, který má vystupovanou teologii a který vlastně za to dá ten, ten štempel toho, že je to katolický, že je to křesťanský, že takhle, takhle to prostě hlásá nauka církve. A potom vlastně ještě my nějakým způsobem i to video, který pak je, tak ho slídneme ještě předtím, než se dá na internet. A teď se nám třeba stalo, že prostě jedno video jsme jako řekli, že teď ještě ho nebudeme vydávat, že ho půjdeme ještě poupravovat. Jo, A nebylo to z toho, že by to bylo nějak jako něco špatného, ale že prostě jsme vnímali, že je potřeba to říct ještě trošku nějak jinak.
1: Je pro vás náročné hledat ten jazyk, kterým tu zprávu člověk sděluje, protože jsme v té naší bublině. A zvlášť jako faráři máme svoje křesťanské katolické výrazy. Když chystáš to video a zakázal si používat katolickou hantýrku, je to náročné nebo se ti daří tak to přemýšlet? Jak kdy,
2: ale já ještě odpovím z druhé strany. Já jsem se teďka velmi oblíbil knihu, která se jmenuje Katechismus katolické církve. A zjistil jsem, že stačí, když to jenom přeložím do dnešní řeči a já to nevymyslím líp že to je prostě dokonale řečeno, že to je prostě fakt velmi dobře řečeno. Takže já spíš jako přemýšlím, jak ty věci, kterými žijeme a jsou dobrý a věřím v ně, tak jak je jako dobře komunikovat a že jdu spíš touhle cestou. Ne jako, co chci říct a co to teda taky znamená, ale že se snažím prostě přemýšlet, jak to komunikovat jako dnešním způsobem a to je právě třeba pro mě velmi důležité to, že mám i svůj tým, který jako mi to nějak pomáhá dolaďovat. Pomáhá mi říkat, hele, tady, jako, tady už je toho moc, tady tomu nerozumím, tohle jsou podivné věty. Ne se to podaří, ale snažím se si to pořád jako připomínat. Nedá se tohle říct nějak normálněji?
1: Jahen Jiřidička a pater Jan Pavlíček jsou dnešními hosty dopoledne s proglasem a bavíme se o projektu Life4G, který se snaží přinášet radostnou zprávu Evangelia mladým lidem. Jaké všechny oblasti pod ten název Life4G spadá, se dozvíme za malý okamžik. Life4G, projekty, za kterým stojí jáhen Jiří Dička a farní vykáři Jan Pavlíček. Pokračujeme v rozhovoru o tomto projektu, který se snaží přinášet radost z Ježíše na sociální sítě.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Pod Life4G spadá chváli 4G, minuta 4G. Hřešíme s Kubou a youtuber Jiří Dička. Přibližte nám, pánové, jednotlivé projekty nebo oblasti jednotlivé názvy?
3: Chváli 4G, tak opravdu máme za cíl jednou za měsíc jezdit do Farností a tam se společně modlit. A minuta 4G má za cíl každé ráno do 60 vteřin dát nějaké pozbuzení. Nějaké pozbuzení pro ten daný den. Je tam prostě momentálně asi osm mladých lidí, kteří prostě natáčí storíčka a postupně se to dává na, na YouTube. E, a ty další projekty, které jsou, tak e, to bych nechal Jiřího, protože
2: on je osobností jednoho z těchto projektů. Vlastně já bych rád řekl, že e, podle i 4G spadá jako kde co, že to není tak, že by to byly nějak ustálené věci, ale e, například... Třeba jsme zjistili, že nás baví dělat duchovní obnovy, takže jsme dělali adventní postní a teďka chystáme e, další e, svatodušní obnovu. A e, ani tady vlastně teďka v těch otázkách nezazněly všechny ty věci, co, co už teď jsou, protože e, pořád něco přibývá. Teď třeba na Velikonoce se podařilo udělat videa pro děti, e, kdy byly nějak jako znázorněny ten Ježíšův, Vaš, velikonoční příběh a děti si to mohly líp prožít. E, máme zase dalšího klučinu e, Vojtu Baštu, který natáčí další videa, které jsou zase trošičku jiný, zase rozebírá jiný témata. A teď mám e, v konverzacích a na stole několik dalších různých pořadů. Hřešíme e, s Kubou, je zase taková e, mladick, mladistvá záležitost ale la Mikířova, úžasná úřasná internetem, která hodně cílí na tu mladou generaci. A tam celkově nám jde o to, že jsme spíš takovým jako združením těch jednotlivých menších projektů a dáváme jim zázemí. Já bych to konkrétně rád vysvětlil třeba na příkladu toho pořadu Hřešíme s Kubou. Byl jeden klučina, který se s chudou okolností jmenuje Kuba, který přišel a říká: Hele, zaujalo mě to, co se tady děje a chtěl bych se nějak připojit. Ale neumím t- natáčet, neumím stříhat, neumím se sociálníma sítěma, neumím tady tohle, to, tady tohle. A my jsme řekli: no, to je super, ale ty umíš tohle, tak to pojď nabídnout. A potom jsme sehnali, takovou dobrýma okolnostma jsme se podařilo sehnat skvělého střihače, který zase, se pak ozvali další a vytvořil se tým. Přidali jsme k němu někoho právě, jak říkal uh, Paty, že v každém týmu je někdo, kdo má vystudovanou teologii, aby jsme opravdu se za ta za t- za t- videa mohli postavit. Uh, sehnali jsme někoho, kdo mu pomáhá s těma sociálníma sítěma, aby se to dostalo mezi lidi. A vlastně takhle každý přinese to, co umí, protože nikdo neumí všechno, ale každý umí něco dobře. A tak máme prostě lidi, kteří vznešeně řešeno uh, pracují pro boží království tím, že stříhají videa, tím, že vydávají příspěvky, tím, že natáčí, tím, že píšou scénáře, tím, že scénáře čtou. A každý potom má tam to svoje místo. A další pořady jsou... Uh, věřím tomu, že budou brzy a záleží to na tom, že když někdo přijde a řekne já to chci, tak my se snažíme vytvořit mu pro to zázemí, aby to opravdu mohlo vzniknout.
3: A vlastně kvůli tomu tak i teď jsme před 14 dny u- otevřeli nahrávací studio tady v Brně na Pelikově ulici. Je to prostě jedna místnost, kde e, jsme vytvořili studio pro nahrávání a tou vizí toho je, aby opravdu ten, kdo chce něco natočit, tak přišel a bylo tam celý studio na to připravený, kamery, počítač, všecko prostě a tak jakoby i na klíč, že se to dá prostě jako natočit, že tam přijdu a my zajistíme ten servis toho další.
2: A zároveň vlastně taky chceme být i takovou službou všem dalším a, a chceme třeba... Já třeba eh, jedna z věcí, kterou vím, že pomáhám lidem, je, že si řeknou: No tak, když může natáčet von, tak můžu taky, není to tak těžký. Protože, eh, ale zároveň třeba chceme pomáhat, že máme nějaké zkušenosti, například umíme udělat streamovaný chvály, tak to můžeme nabídnout, umíme tady tohle, tady tohle. A třeba konkrétně v tom natáčecím studiu, tak eh, můžou přijít i například farnosti nebo další organizace, které řeknou: Hele, my chceme udělat video moc toho neumíme, ale pomožte nám s tím a my jim vlastně pomůžeme s, s pohlídání těch různých jako věcí zatím a může to takhle
1: sloužit prostě fakt celý, celý církvi. Kde berete nápady na jednotlivá témata? Přichází to, má všechno nějakou jednotící myšlenku, a nebo to přichází a toho? to Je to různé. Uh
2: často něco přijde ad hoc, nebo s tím, že někdo něco chce, s něčím přijde. Například ten Kuba, když už jsem ho zmiňoval, tak přišel s tím, že bych chtěl prostě se věnovat nějakým takovým těm palčivým otázkám víry. A tak vzniklo to, že vlastně se to týká toho, toho hříchu, tak nás pak napadl ten název, ten prostě hřešíme s Kuvou, kde se bavíme o tom, jak nehřešit a vlastně, co to ten hřích je. A, a potom každý má trošku tu svoji linku, ale um, lecos, tady si jako troufám tvrdit, že opravdu jako vznikne tak, že, že to nějak Bůh chce, že my se snažíme celkem často společně modlit a ptát se na to, co zrovna je potřeba. A tak například uh, názvy obnov nebo to, že nějaký obnovy mají být, tak uh, si fakt myslím, že jsme si to úplně nevymysleli. A když potom vidím, jak třeba to téma sedne a vzpomenu si, jak jsem byl přímší a najednou se jsem to nějak jako zaznamenal, že by to takhle mělo být, tak si říkám, jo, to je dobrý, že, že si to nějak Bůh vede a že posílá ty správné lidi, správný témata, správný, správnou inspiraci. A možná do budoucna bychom taky, bychom určitě chtěli, aby,
3: aby ty témata byly třeba i co se týká jako měsíce, jo, že by prostě jedno, měsíční téma Dejme tomu třeba identita nebo něco takového, tak prostě, aby, to, aby o tom měl video Jirka, aby to bylo v řešíme skubu, abych z toho vznikl nějaký podcast, aby třeba i ty další otázky mohly, uh, mohly směřovat v, v, v livestreamu. Jo. A, a jako víme o tom, že, že i na tu, jednu, na tu oblast těch třeba ty konkrétní identity, tak se jako nedá odpovědět v 8-minutovém minut, videu, že je to prostě mnohem další. A tak do budoucna budeme se snažit jakoby, ten prostor nabídnout, ale zatím to úplně nedáváme, no takhle.
2: A zároveň taky e, směřujeme k tomu, že budou jakési e, pořady, které budou mít nějaký začátek a konec, takže chceme třeba teďka dělat takový kurz víry, chceme e, nějak zpracovat e, třeba téma e, rozlišování, jak na to, a různé takové jako témata, které se nedají probrat v pár minutách, ale můžou se, může se na to udělat taková série e, na jedno téma. A ještě bych možná k tomu dodal,
3: že je velice pro nás jako obohacující a, a hezký, že prostě přichází nejenom mladí lidi, ale i kněží, kteří přichází a říkají, ale pojďme udělat kurs víry, pojďme udělat uh, rozlišování nějaký pořád. a já vám prostě nabízím to, že to udělám a že prostě do toho půjdu s váma. Hmm.
1: Zaregistroval jsem, že jste si k rozhovoru pozvali pana biskupa Pavla Konzbula. Jak on se dívá na celý projekt a jak vaši činnost vnímají vaši pánové faráři? biskup Pavel Konzbul
2: nám žehnal nové studio a on tam řekl jednu krásnou myšlenku, která vlastně tak... Nebo on, jich tam řekl, on tam řekl toho víc a pak to dal do třech bodů a ten poslední bod bylo použil to Pavlovské, pokud je to dílo boží, tak se nám to nepodaří zničit a pokud to je dílo lidské, tak se to rozpadne samo. Čímž velmi pěkně vyjádřil postoj k celému Life a, a, a podpořil to. A myslím si... Jsme v kontaktu prostě s několika kněžíma úzkém a potom spoustu kněží u nás ví. Třeba si nás občas nějaký kněz pozve do proglasu nebo tak. E, takže e, nějak mezi kněžstvem se to taky rozrůstá. A třeba moje zkušenost je, že spoustu lidí využívá ta videa jako aspoň náhradu výuky náboženství. Že prostě pošlou aspoň něco. Takže se nějak u nás ví. Jsou i kněží, kteří prostě řeknou, já
3: tuto pastoraci neumím? a proto vám za to na to dám nějaký peníze, aby vy jste to udělali, jo? Takže to to se, myslím, že to je dobrý. A co se tři, třeba týká mě a mýho vztahu k farnosti, tak snažím se, aby Life 4G nějak jako úplně moc nezasahoval do, do těch mých povinností, které mám ve farnosti. Takže s oblibou říkám, že to je taková volnočasová aktivita. A co se týká, tak uh, myslím, že jako pan farář to jako podporuje, můj uh, díval se nebo vždycky, když máme tu duchovní obnovu, tak to tak jakože jako, jako propagujeme a i teďka po té duchovní obnově tak mě vlastně jako psal, že že
1: to sledoval že se mu to líbilo, že to prostě podporuje. Tématem dnešního dopoledne s proglasem je projekt Life4G, který chce přinášet radostnou zprávu u Ježíši a hosty Jáhen Jiří Dička, a pater Jan Pavlíček své dotazy. Můžete psát formou SMS na číslo 775 132 132 nebo e-mail živě proglas.cz Dostaneme se k ním za chvilinku.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Life4G, za kterým stojí Jáhen Jiří Dička a pater Jan Pavlíček. Pokračujeme v rozhovoru o tomto projektu, který se snaží přinášet radost z Ježíše na sociální sítě. Pánové, stojíte za celým projektem jen vy dva, nebo máte širší tým? Nestojíme za tím projektem jenom my dva ten nejužší tým,
3: tak jsou vlastně čtyři lidi a potom asi zhruba teď už je to nějakých dalších 50-60 lidí, kteří se podílí na na těch všech věcech, na na těch duchovních obnovách, na na všech těch pořadech. Prostě nedokázali bychom to utáhnout ve dvou a ani nechceme to utáhnout ve dvou, ale opravdu jakoby nabízíme lidem ten prostor toho, když vnímáš, že tě Ježíš zved do této služby, tak se nabídni a zkusíme nějakým způsobem na tom společně spolupracovat.
2: A zároveň taky ne všichni uh, jsou jednak započítáni do tohoto čísla a taky ne všichni uh, tomu dávají třeba jako stejně v dobrém slova smyslu, že jsou lidi, kteří uh, mají svůj pořad, takže každý 14 dní něco tvoří. Jsou lidi, kteří uh, o nás ví a my jim můžeme zavolat a oni nám poradí, protože to jsou třeba profesionálové v kameře nebo uh, v psaní scénářů nebo cokoliv. A že je tam prostě spoustu těch úrovní toho zapojení, a snažíme se, aby se prostě každý mohl zapojit a každý mohl nabídnout ty svoje dary, ať už tomu může dát hodinu ročně nebo pět hodin týdně, nebo hledáme také samozřejmě ty, kteří se proto opravdu nadchnou a půjdou do toho s námi.
1: Jaké, jaké profese právě schálíte? <laughs>
2: Tak aktuálně tím, že se rozbíhá nahrávací studio tady v centru Brna, tak e, scháníme spoustu techniků, e, kteří umí s kamerou, se světlam a, a střihačů, těch není nikdy dost, jsme zjistili. A potom scháníme taky ty, kteří přijdou a nabídnou svoji tvář, protože taky není úplně jednoduchý vlastně si to všechno ustát a, a říct, ale já tady jako budu tvořit. Samozřejmě nejsou ti jediný, ale přece jenom jsou vidět. A e, to znamená, tohle je teďka takový to největší, největší, kde jako schálníme, schálníme lidi.
3: A potom samozřejmě taky hledáme lidi, kteří toto dílo ponesou ve svých modlitbách a i lidi, kteří nebudou, nebo budou schopni tomu obětovat i nějaké finanční prostředky. Tam směřu, všemu otevření.
1: Tam směřovala, nebo bude směřovat směřuje moje další otázka. Jak je celý projekt financován?
3: Tak momentálně je to financováno především, nebo z darů a samozřejmě chceme čerpat nějaké dotace, takže máme zažádano o, o dotace. Ale co se týká těch darů, tak zatím je to nastaveno tak, že hledáme 100 pravidelných dárců, kteří by nám každý měsíc dávali 100 korun a na základě toho vlastně těch 10 tisíc měsíčně nám momentálně stačí na to, abychom celý toto dílo nějakým způsobem pokryli.
2: A, a taky největší ten, nebo jeden z těch hlavních darů, tak jsou ti lidi, kteří to prostě dělají ve svém čase, protože chcou, takže to je e, taky nezanedbatelný dar. A momentálně teda jakoby po těch dvou měsících nějakého oficio, oficiálního
3: fungování, tak jsme na tom tak, že těch dárců je zhruba 25 a takže hledáme ještě dalších 75 lidí, kteří by nás nějakým způsobem chtěli podporovat.
1: Na začátku jsem vás nazval otci zakladateli, Většinou zakladatel má problém odstoupit z projektu, který už nějaký ten rok trvá, a předat službu, funkci, myšlenku dál. Do jaké fáze by ten projekt měl dojít, abyste si řekli, dobrá, tak teďka už to předávám třeba mladší generaci, teď už je na čase, aby to převzal někdo jiný? To je
2: velmi dobrá otázka, kterou se taky často ptám. A e, pro mě to hodně souvisí s tím, že se snažíme opravdu, jak to říct, být napojení na Boha, ptát jeho, co chce. A já jsem třeba vnímal, že to konkrétně já osobně nějak mám pomoct rozjet. A to až tak, až mi to bylo nepříjemné. Já jsem fakt říkal, já nechci, já to nebudu dělat, nemůže být někdo jiný, proč to nemůže prostě udělat kdokoliv jiný tady ten. To, to. Ale vnímal jsem to mm, skoro až jako povolání v povolání, jako fakt jít do tohodle. Ale nevím, co bude za rok. Nevím, co budu uh, nějak vnímat za dva roky. Teďka je pro mě uh, zlom ten, že prostě teď je koronavirus a, uh, a jsem v Brně, ale to třeba velmi brzo nemusím být a nemusí být koronavirus a, a já tomu nebudu třeba moc dát tolik času a budu hledat zase nový způsob, jak, uh, jak pomoct. A velmi rád to všechno brzy, to, co nějak se snažím uh, dělat, tak velmi rád brzo předám. Ale pokud bych si měl trošku zasnít a a, říct takovou jako vizi, tak tímhle tempem, jakým se to zatím rozvíjí, tak se brzo dostaneme do roviny toho, že to bude potřebovat i někoho, kdo kdo to bude dělat minimálně na částečný nebo na plný úvazek a kdo tomu opravdu obětuje obětuje kus, kus času a kus života. S tím taky souvisí prostě to všechno, co to nese. Takže tohle je něco, k čemu jako směřujeme a co bude, myslím si, že zase důležitý krok jako pro nás, že najednou budeme vidět, že že už tady nemusíme po nocích to dělat, ale že že taky přijde někdo, kdo bude lepší než já a a potáhne to zase dál. A já si myslím, že to tak jako bude,
3: já třeba osobně to klidně předám zítra. A není to tím, že bych se chtěl toho nějakým způsobem jako zříkat, nebo že by mě to nebavilo. Ale prostě když poznám, že mě hospodin do toho už dál nevolá a že prostě jsou lidi, kteří budou ochotní a schopní tomu dát mnohem víc než já, tak vůbec nemám jako problém jít do pozadí nějakým způsobem a, a předat
1: tohleto všechno. Dáme prostor pro dotazy. Přišel jeden dotaz od Františka Jelečka, který nás všechny zdraví zkazan Skazan laku. Máte nějakou perličku?
2: Tak perliček je spoustu, přemýšlím se takhle, eh, chci říct, na záznam <laughs> a do éteru. Ne, tak no, se to děje opravdu hodně. Jednak jsou to nějaké eh, vtipný situace, že prostě se něco stane, ale pro mě jsou opravdu ty perličky, eh, některé ty náhody, které, ať se snažím, jak se snažím, neumím vysvětlit jinak, než to, že toho spodní nějak jako chtěl. A třeba pro mě osobně taková perlička je to, že jsem se setkal moc krát s lidmi, kteří říkali, tohle je něco, za co se modlím, moc rád se přidám. Tohle je něco, o čem jsem snil a už jsem proto udělal třeba tohle, tohle a teď se chci přidat. Že lidi opouští prostě třeba i nějaké svoje značky nebo svoje jména a říkají, Hele, tohle je něco, po co, po, po co se rád přidám a to je vlastně ta celá síla toho Life4G je v tom, že my chceme společně být opravdu takovým jako velkým velkým ledoborcem, který prorazí ty, ty vlny sociálních sítí a potom ty čluny, malí, už se na tom jako povezou, protože se budou chytat k tomu velkýmu. A e, když byla první otázka, co si lidé přes pod Life4G, tak si představí to, že je to internetová křesťanská televize, která prostě nese jméno Ježíš na sociálních sítích.
1: Fratišek, váze zve do Bulharska, takže prý se tam už otevírají restaurační zařízení, takže se budete moci setkat. Scháníte nějaké spolupracovníky? Jak? To už jste možná řekli, že scháníte neustále. Intenzivně. Intenzivně. Poslední otázka. Jak dále by se dali oslovit nejen mladí lidé a ukázat jim na radost života s Kristem?
3: Kromě internetové křesťanské televize... Tak si myslím, že je to určitě svým osobním svědectvím. A tím, že prostě se nebudeme bát o Ježíši svědčit tam, kde zrovna jsme. A že se nebudeme bát prostě svým spolužákům svědčit o vzkříšením Kristu. A řekneme prostě, čekáte v Galileji, tak pojď se mnou, já tam půjdu, já tam půjdu s tebou.
2: Hmm. A to se musí každý ptát vlastně toho svého šéfa, co má dělat my, a je nás víc, co jsme poznali, že máme. Dělat life 4G, ale oni mají možná dělat úplně něco jiného, tak ať to dělají dobře.
1: Jiří a Jené, moc díky, že jste po postoupených testech dorazili do studia Proglasu Díky taky za vaši snahu a zapálenost v šíření radostné zvěsti. A to nejen mladým lidem. Přeji pohodové dny a mějte se krásně. Díky za pozvání a zdravíme všechny posluchače. Díky, ať se daří. Dopoledne s proglasem je u konce. Pokud jste nestihli celý dnešní díl, můžete si jej poslechnout v repríze zítra pět minut po půlnoci nebo z archivu Radia Proglas. Vybrané díly můžete slyšet také v podcastových aplikacích. Za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, se s vámi od mikrofonu loučí Jan Krbec. Přeji i vám pohodový den. Zůstaňte s námi, jsme tu pro vás a s vámi Radio Proglas.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme
4: v tom s vámi už pětadvacet let.